0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。亚洲区十二强赛，国足客场2比三惜败沙特，主教练李铁赌对了战术，然而漏洞百出的后防线造成了输球。稍感安慰的是，我们终于看到了规划球员带来的进攻威力。倍感可惜的是，如果上半场不那么早失球，我们本有机会从客场拿分。国足比赛之外，我们还将讨论姆巴佩在欧国联决赛中的进球是否越位，纽卡被沙特财团收购一事对足球这项运动的影响，以及欧洲和南美的世界杯预选赛战况。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。中国和沙特的比赛刚刚结束，我们就开始录音了。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。在西亚的比赛啊，对于国内看球的朋友们总是不那么友好。是的，北京时间夜里一点到三点的时候。好在这场比赛啊，虽然技战术含量不是特别高，但很有戏剧性。嗯、比赛场面呢不沉闷。是的，国内熬夜看球的观众朋友们啊，应该不会睡着。嗯、中国队上半场完全被沙特队压制住了，零、啊、比落后。到了下半场呢，随着洛国富、阿兰、埃克森这几位规划球员的出场，我们看到了一支还是面貌比较全新、进攻比较有活力的国足。嗯下半场开场一分钟，我们就扳回了一个球。是的。然而，正当大家觉得说国足有机会扳平、从客场带走一分的时候，嗯、我们的防守又出现了问题，得<笑>被沙特队再次把领先优势扩大到了两个球。嗯、之后呢，无锡的远射破门，对方替补门将低级失误，这样呢，中国队把比分扳回到了二比三。是
1: 啊，又有希望了，又
0: 燃起了球迷们的希望。嗯，<笑>但是最终的结果还是输了球，还是带来了失望。这场输沙特和前两场输澳大利亚、输日本真的不太一样。嗯前两场啊，真的是技不如人，从战术到执行都有问题。是的。但是今天这场对沙特的比赛之后，我最大的感受呢，还是可惜。来说说，因为沙特队今天并不在最好的状态，有机会的。而中国队主教练李铁战术安排，我觉得是没有太大问题的。嗯、我看比赛结束之后，网上很多球迷包括媒体都在说李铁的战术怎么样怎么样，但是我从看了全场比赛的角度来讲，我觉得李铁的战术没有太大的毛病。啊问题呢，主要出在了球员们在场上的执行力上，否则是有机会从客场带走一分的。是啊，其实心里最难受的就是这种本有机会能让结果更好。但是没有做到的感觉，
1: 差一点儿。哎，今天上下半场的中国队啊，有些判若两队呢。战术上也是两个不同的体系。上半场是五三二阵型，以防守为主；而下半场呢，则是变阵为四三三。像你刚才说，李铁的战术出牌没有毛病，那给我们详细的说说吧
0: 。赛后啊，我看网上有球迷说，说咱们既然有好几位锋线上的巴西归化球员，而且下半场表现那么好，李铁为什么不让这些球员首发出场呢？嗯、为什么呢？我倒其实觉得啊。上半场中国队的战术没有太大问题。中国队首发阵型是 532，、嗯、意图很明确，就是要稳固防守的情况下寻找反击的机会。锋线、嗯、上呢，用的是张玉宁和吴磊的配合，这两个球员上轮打越南的时候都表现不错。<的>李铁呢，他打的算盘是，中国队用532打上半场，嗯、争取做到不失球；嗯啊、到了下半场再调整成四后卫，把规划球员派上来，加强进攻兵力。嗯那么我们是有机会从客场拿分的，战术是这么设计，但是咱们球员们的执行出了问题。上半场中国队中后场的处理球太不果断了，我们有球员在中路进行不必要的盘带，造成了丢失球权。同时呢，后防线解围球不是很远，球出来之后好多次直接落到了沙特中场球员的脚下。我看了前十分钟比赛之后啊，我就觉得沙特队最强的就是两名后腰，他们打的呢是4 2 3幺。四2 3 1当中的这个二两名后腰的拦截球和向前输送的能力是比较强的。果然，到了比赛的第14分钟，我们在自己的后场丢失了球权。沙特队在中国队禁区前打出配合之后，由萨米纳吉劲射破门。到了上半场尾声阶段，中国队的第二个失球又来源于后防线的漫不经心。沙特队右路的传中，我们的边后卫王申超吧没有伸脚去封堵，球传到后点之后。中后卫朱晨杰也没有看到后排插上的沙特队员萨米纳吉梅开二度。嗯，那李铁布置的532阵型啊，从防守宽度来讲是没问题的，是啊，从防守人员数量来讲也是够的。但是532最怕的就是两点，两点呢？一是中路禁区前不能给对方球员太多远射的空间，嗯、二是防传中的时候要防后排插上。而这两个问题，恰恰就是今天中国队前两个丢球暴露的问题。哎、真是，我相信李铁也不知道了，了但是从来没做到。是的，对你说是能力不行，注意力不集中，还是体力不支呢？总之就是做不到。你说到哪儿讲理呢？<笑>对吧？没辙。咱们再说说进攻端，张玉宁和吴磊这个组合，我觉得还是不错的。两个人之间有默契，而且特点很互补。张玉宁呢有背身拿球、高空争抢也不错，传球也能传出去。嗯、吴磊跑位和前插没得说，两个人呢也制造出来了一个绝佳的扳平机会在上半场，可惜沙特门将把吴磊的单刀球给扑出去了。还是回来说中国队上半场这个 532， 这阵型，在由守转攻的过程里，需要充分利用场上的宽度，两名边后卫要压上去。由边后卫变成边翼卫，嗯、所以你听李铁在场边一直招呼着王申超要压上，<笑>但是就是压不上去。
1: <笑>哎真着急！哎，咱们再来说说下半场呀。中场休息回来之后，主教练李铁先是换上了洛国富和阿兰，十五分钟之后呢，又换上了埃克森和张稀哲，连换上这么多进攻型的球员，可以说是李铁的战术有些赌博呀
0: 。对，有些赌博和冒险，嗯、但是从策略上来讲，我觉得这个赌博可以说是成功了。嗯我觉得李铁本身的想法、啊、就是，无论如何下半场都要增加进攻兵力，换上规划球员，嗯、这让这几名巴西裔的规划球员呢，利用个人能力来搅和沙特的后防线。嗯、只不过上半场就是0比二这局面。让李铁提前做出了调整。是啊，必须说换人之后的效果是不错的。洛国富的进球非常精彩，可以说是一脚世界波撩射。嗯、但那个球啊，是吴磊、阿兰和洛国富三个人之间打出配合之后的结果。<是 S> 1> 那一比二之后呢？这时候中国队想乘胜追击，沙特队被打得有点懵。嗯、但必须得说，沙特队是一支非常有经验的球队。六十多分钟的时候，他们的守门员受伤了，利用换守门员的机会，沙特队让比赛。整整暂停了将近十分钟左右的时间。这时候中国队进攻正胜的时候，暂停了十分钟。对呀、啊，那人家沙特换完门将之后，缓过神来了，马上在中国队的防守左路打出一次配合，嗯、传中之后由菲拉斯布莱坎打进一球。又来了！沙特队全场十五脚射门，嗯、三次射正，但是三次全进了。是啊，那一比三之后呢？咱们。还好没放弃，对吧？吴曦的远射造成了对方替补门将的失误，嗯、把比分扳成了二比三。在这之后啊，这中国队确实还有扳平的机会，嗯、没错。而且换上张稀哲之后，张稀哲和吴曦的在中场的出球是不错的。但是啊，洛国富有个机会贪功了，嗯、自己打门了。如果传给中路的队友，得分更有把握，嗯、有可能就扳成了三比三。对啊，最终呢，二比三的结果到了全场比赛结束。纵观这九十分钟吧。我还是觉得李铁的出牌没有太大毛病，但是咱们队员们在上半场以及下半场某些关键时段里，后防线的主动失误和防守漏洞，造成了输球的结果。哎
1: ，多少有点无奈。在中国队输球之后，四场比赛一胜三负，排在小组第五。而赢球的沙特则是四战全胜，强势领跑。中国队和沙特队也算是老对手了。咱们此前很多年里对沙特的战绩还不错。今天这场输球是我们第一次在世界杯预选赛中输给沙特这个对手。看来沙特也算是捅破了一层窗户纸
0: 啊。中国队虽然在其他赛事当中输过沙特，但在世界杯。亚洲区预选赛当中，我们对沙特一直有着不错的成绩。是的，我印象最深的就是1997年，当时是98年世界杯的预选赛，那是我看的第一届十强赛。嗯、中国队主场1比0战胜过沙特。嗯、那场比赛当中呢，中国队打入唯一进球的是张恩华。是。但是非常不幸的是呢，就是今年早些时候， 4月29号， 4 8岁的张恩华不幸离开了这个世界。嗯哎，也是看到沙特这个对手，想到了那场比赛，借此机会吧，我也想致敬和缅怀张恩华，感谢他给中国足球曾经带来的这些光荣和希望。确、嗯、实是，哎呀，回来说沙特这个老对手吧，中国和沙特的交战记录其实也折射了中国足球过去几十年来的发展轨迹。是啊， 1 9 8 4年的亚洲杯上，中国队获得了亚军，嗯、决赛当中呢，就是0比2输给了沙特，那是沙特第一次。登上亚洲足坛的巅峰，而那时候的中国队也有着黄金一代，队伍当中有贾秀全、古广明、赵达玉、林乐峰、左树生这些球员。嗯、贾秀全还获得了那届亚洲杯的最有价值球员。九十年代大家记忆最深的就是刚才说到的一九九七年的十强赛，咱们对沙特是一胜一平，拿到了四分，嗯、但是没进世界杯。人家沙特。呃，进军了法兰西，然后到了21世纪，对吧？相信大家都记得前几年， 2 0 1 5年的亚洲杯，在小组赛当中呢，中国队1比零又一次战胜了沙特，也是一场经典的对决。打进唯一进球的呢是于海，任意球折射破门。那场比赛里边，相信有些球迷还记得。当天过生日的王大雷还扑出了沙特队的一个点球，而且现在中国队队伍当中的四个球员张连鹏、吴曦、蒿俊闵和吴磊也在2015年那场比赛当中出场。对，哎，其实过去十几年来吧，尤其是2006年德国世界杯之后，沙特这支球队、沙特足球的成绩是有所下滑。但是我们下滑的速度更快，<笑>对吧？今天也是第一次在世界杯预选赛当中输给了沙特，是还是感谢两支球队吧，给咱们带来了一场充满戏剧性、内容非常丰富的比赛。而且这场比赛是在有球迷的情况下进行的，吉达、啊、体育场有分类氛围也很不错。嗯、中国队呢，虽然客场作战，但是中国的球员们已经很久没有在有球迷的情况下比赛了。球虽然输了，但是球员们的兴奋度还是不错的。是的。好了，这个国足十二强赛咱们就说到这儿吧。过去一周国际足坛也有不少焦点话题，对吧？为了咱们的身心健康，<笑>为了大家的身心健康，不能整期节目都说国足，
1: 换换口味。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、看球、追求。对，咱们换个话题吧，把目光转向欧洲。上期节目咱们说了西班牙和法国的欧联决赛，法国最终二比一战胜了西班牙，攻入制胜一球的是姆巴佩，但从电视转播画面上来看啊，很像是越位啊。姆巴佩这个球这几天也成为了球迷们讨论的焦点，我看也有听众朋友们给咱们留言说到这个球，冯老师你怎么看啊？
0: 这球涉及到对越位规则的解读，很值得拿来说一说啊！嗯、我再给大家还原一下当时的场面啊。嗯、当时法国和西班牙场面上的比分是1比一。法国队进攻，特奥埃尔南德斯送出的直塞球找到了前面的姆巴佩。嗯、这个时候啊，姆巴佩明显处于越位位置上啊。嗯、但是呢，他拿到球以后带球突破，并且把球打进。这球为什么算进呢？呢原因就在于在特奥埃尔南德斯把球传给姆巴佩的传球线路上。嗯西班牙的后卫埃里克·加西亚脚尖碰到了皮球而国际足联的规则是这么规定的：在一次传球当中，如果防守方的球员是有意去触碰皮球，并且碰到了球，那么这球呢就不算越位。如果是无意碰到球，比如球打到了防守队员的身上反弹，那么就算进攻队员越位。是姆巴佩的这个球，虽然西班牙的后卫加西亚只是脚尖碰到了那么一点点。但因为他的动机是有意的，是、啊、是因为他想有意解围，啊、所以这球呢就不算犯规
1: 。<笑>太巧了
0: ，嗯、这似乎太烧脑了啊！但是规则就是这么解读的。嗯、好在这样的事儿不是很常见，不是每周都发生。<的>那姆巴佩这球发生之后啊，我也在思考说，说国际足联或许应该改一改越位规则，嗯、让越位规则再明确一些，不要这么复杂。是的。这个规则啊，和战术一样，都是在随着足球这项运动的发展不断变化的。那总之是个非常有意思的话题。
1: 对呀、啊，听着是很烧脑。不过你说的非常的清楚了，咱们就把目光转向英格兰北部的纽卡斯尔吧。过去一周，国际足坛最大的新闻莫过于纽卡被沙特财团收购了，一夜之间，纽卡成为了世界上最富有的俱乐部。上期节目咱们也简单聊过这个话题。方老师，这几天纽卡有什么新的动作吗？比如是不是该考虑买球员啊、换教练了呢？
0: 咱们刚才说不说国足了，好家伙，这话题又转回到沙特了。<笑><笑>是这样回来。这个牛说说牛卡换主教练和买球员那是必然的。嗯、咱们看看一月的冬季转会窗开启之后，牛卡会买什么样的球员吧。<是>现在主教练呢，布鲁斯估计也不会待太久，嗯、牛卡肯定会找一位更有能力、名气更大的教练。不过，可以一夜之间成为最富有的俱乐部。但是呢，没办法一夜之间成为最成功的俱乐部。是的，毕竟这罗马城不是一日建成的。没错，在足球世界里，虽然金钱是一个很重要的因素，但不是全部。嗯，纽卡这个话题啊，其实我最关心的是这背后的伦理问题。怎么说？收购纽卡的是沙特主权财富基金，简称呢 P I F。这个基金的实际控制者是沙特的王储，叫穆罕默德本萨勒曼，咱们就简称叫萨勒曼吧。他呢也被称为是世界上最富有的。八五后，嗯、沙特王国很有钱，这个事儿大家都知道。<的>不过萨勒曼啊，有着一段儿黑历史。怎么呢？这其中呢，就包括了二零一八年的卡舒吉事件。嗯、卡舒吉是沙特非常著名的记者，因为发表过不利于萨勒曼王储的言论，嗯、在二零一八年的时候遇害。啊、遇害的地点呢，是沙特驻土耳其的大使馆，而且是被非常残忍的方式。肢解。据说啊，幕后的策划者就是这个王储萨洛曼，还真是黑历史。这只是其中的一个黑历史，还有其他。所以，纽卡被沙特财团收购这件事从商业上来讲是个好事、嗯、但从伦理上来讲却很有争议。是，也有人号召说，纽卡球迷要抵制这笔收购啊，等等。不过从最近的调查来看，大部分纽卡球迷是支持球队为沙特财产收购的。啊、主要原因呢，球迷们最关心的还是球队的成绩，对吧？这也可以理解。给球
1: 队带来改变
0: ，嗯，对。总之这个问题，我觉得值得咱们在今后的节目里边深入讨论讨论。嗯、这一边呢是财富能够给球队带来的发展，<是>对吧？另一边呢是一家老牌俱乐部，他要面临的这个伦理困境，嗯，这里边有很多矛盾。这周末的英超啊，纽卡对阵。热刺这场球我还挺关注的，看看这个一夜暴富的纽卡球场上表现怎么样
1: 是啊，为期两周的国际比赛日马上就要结束了，咱们说的比较多的是中国队所在的亚洲区预选赛。方老师，那在欧洲和南美预选赛中，你重点看了哪些比赛呢
0: ？欧洲预选赛当中啊，必须要说,说丹麦队。丹麦队今天成为了第二支锁定卡塔尔世界杯名额的球队，第一支是你喜欢的德国队，德国队是昨天锁定的。是的，今天夏天的欧洲杯上，咱没少说丹麦。虽然丹麦遇到了埃里克森突然昏迷的事件，是啊，但是丹麦在欧洲杯上给咱们带来了很多的正能量，而且打进了四强。那正在进行的世界杯预选赛当中呢，丹麦队小组赛八战全胜，进了二十七个球，而且不失一球。这个成绩太稳定、太出色了，对呀，所以很期待丹麦在明年世界杯上的表现。另外，上周末欧洲区的预选赛有一场球可以用“荡气回肠”这四个字来形容，那就是苏格兰主场三比二战胜以色列的比赛。苏格兰两度落后，两度扳平，并且在比赛最后一分钟由麦克托米奈绝杀了以色列，厉害，赢了一场非常关键的球，基本锁定可以参加欧洲区的附加赛。苏格兰足球已经沉寂了二十多年的时间。今年呢很不容易参加欧洲杯，看看他们明年是否能打进世界杯吧。这支苏格兰队当中有太多咱们非常熟悉、效力于英超的优秀球员啊，像罗伯逊、蒂尔尼、麦克托米奈、麦金等等。<的>另外，刚才你们说到南美，上周末南美区也有一场很精彩的球，阿根廷三比零战胜了乌拉圭。是大家想必都看到了梅西在这场比赛中有一个精彩进球。不过我想说的是，比分虽然是三比零，但是阿根廷赢得没那么轻松。阿根廷能赢球，一个功臣是梅西，嗯、另一个功臣就是他们的守门员、嗯、达米安·马丁内斯，嗯、这是阿斯顿维拉的门将。这场球非常精彩，大家有机会看看回放。看看回放阿根廷三比零赢乌拉圭的比赛。哎呀，不过南美预选赛这周四、周五还有一轮，那效力于英超的这些南美球员、啊、应该是赶不上这周末的英超比赛是
1: 啊，哎，说到英超，本周末欧洲五大联赛又要重燃战火了。冯老师来给我们简单说说这周末有哪些值得关注的比赛吧。
0: 给大家推荐这周末的三场球吧。北京时间的礼拜六晚上，英超当中，曼联客场对阵莱斯特城。咱们之前说过，国际比赛日之后，曼联的艰难赛程就要开始了。莱斯特是他们这个阶段的第一个对手。另外，周日晚上，德甲有一场榜首大战，排名第一的拜仁慕尼黑对阵排名第二的勒沃库森。罗库森这个赛季的表现非常棒，嗯、看看这场比赛能不能给拜仁带来一些麻烦，这得看看了。再推荐第三场，嗯、是一场意甲的比赛，北京时间周一的凌晨，尤文图斯主场对阵罗马，也是一场重头戏，阿莱格里的球队对阵穆里尼奥的球队。下周一的早上，咱们说英超早咖的时候，既说英超，对吧？也给大家说说普大联赛其他比赛的重点赛况。<的>下周一的时候不见不散，也希望大家继续看球，继续在各大平台支持我们的节目。
1: 是的，希望大家多多给我们留言，告诉我们想听的节目。咱们继续看球，不见不散
0: ，不见不散。